0: في الأول لضحايا الفجر نسأل الله الرحمة ضحايا زلزال المغرب العنف منذ قرن هناك ألف ألوفيات تجاوز عددهم الألف والبحث جار عن المفقودين قراءة فيما حدث مع ضيوفنا ليلى دكتور مصدوق التاج الخبير في علم الزلازل مساء الخير دكتور أهلا بك مساء الخير شرفتني بحضورك حياك الله ورحب أيضاً بالاستاذ دكتور نجيب أبو كركي استاذ علم الزلازل في الجامعة الأردنية دكتور نجيب مساء الخير أهلا بك في نبض بلد أهلاً بكم مساء النور. ايضا ارحب بالصحفي من المغرب مباشره السيد اسماعيل احمد. استاذ اسماعيل مساء الخير واهلا بك في نبض البلد.
1: مساء الخير واهلا بكم، اهلا بكل اشقائنا في الشعب الاردني
0: واشقائنا العرب. رؤيا بودكاست ابدا معك استاذ اسماعيل عظم الله اجركم ورحم الله الوفيات في هذا الزلزال واخر التطورات لديك استاذ اسماعيل
1: نسال الله لهم الرحمه والمغفره للمتوفين ونسال الله ان الشفاء للجرحى والصبر والسلوان لعائلاتهم اخر حصيله حسب بلاغ لوزاره الداخليه منذ لحظات ارتفع عدد الوفيات الى 1737 وفات و1204 عدد الاصابات منها 721 إصابة إصابتهم في حالة خطيرة هذه هي اخر المستجدات أشير أيضا أنه كان في الجانب الرياضي كان من المقرر اليوم أن تكون هناك مباراة لكرة القدم تجمع المنتخب المغربي الأول مع نظيره الليبيري برسم الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة, المؤهلة نهائية كأس إفريقيا للأمم الجامعة الملكية للمغرب لكرة القدم، أي باتفاق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم توصلوا الاتفاق لتأجيل هذه المباراة.
0: نعم، استاذ إسماعيل، دعني أسأل عن المناطق المحاصرة في المغرب.
1: آه المناطق المحاصره آه المتضرره اكثر نقول المتضرره اكثر هي مركز الزلزال واقليم الحوزه المتواجد في جبال في سلسله جبال الاطلس الكبير غير بعيد عن مدينه مراكش وسط المغرب وهي المدينه المشهوره آه اذا هذه كانت يعني وسط يعني مركز الهزه الزلزاليه هزه آه الهزه التي بلغ قياسها سبع درجات وحس بها سكان في مختلف محافظات المغرب بالنسبة للمناطق المتضررة قلت هي المناطق المتواجدة في جبال الأطلس الكبير وهي مناطق ريفية قروية أغلب البنايات فيها من يعني بنايات طينية من تراب واهلها اغلبهم يمتهنون النشاط الفلاحي سواء الزراعه او رعي المواشي ومما يصعب ايضا جهود الانقاذ هي المسالك الطرقيه الصعبه والضيقه وكذلك طبيعه التضاريس الجبليه.
0: نعم، هل هناك مناطق لا تزال لم تصلها المساعدات حتى اللحظه؟
1: بين الفينه وبين الفينه والاخري نسمع النداءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مجموعه من المناطق قلت بجبال الاطلس الكبير في اقليم الحوز ايضا المناطق المنتميه الي اقليم ورززات مثل تيديلي، تلوات، منطقة إيمينولون هناك طرق بعض الطرق مقطوعة بفضل بسبب تساقط الأحجار والصخور وتعمل يعني السلطات وتبدو مجهودات من أجل الوصول إلى هذه المناطق.
0: هناك يعني دائما تساؤل الى متى ستستمر عمليات الانقاذ هل من محاصرين يتم الان حتى اللحظه التعامل معهم هل من محاولات انقاذ الدعم الدولي كيف هو شكله حتى اللحظه لهذه الماساه في المغرب
1: جهود الانقاذ كما قلت متواصله وهناك تعليمات من اعلى السلطه في البلاد الملك جلاله الملك محمد السادس اعطى تعليماته للقوات المسلحه الملكيه وكذلك جميع القطاعات الحكوميه مجنده من اجل الوصول الى الى الضحايا واغاثتهم، عمليه الاغاثه كما قلت متواصله لكن صعوبه هذه المسالك بين الفينه والاخرى تظهر لنا ان بعض المناطق مثلا لبعض الصعوبات اما الطرق انها مقطوعه او غياب هناك بعض المناطق لا توجد فيها حتى شبكه الاتصالات الهاتفيه مما يجعل عمليه الانقاذ تستغرق وقتا طويلا. هذا الصباح مع منذ الصباح سمعنا عن يعني بعض الدول تسعى لارسال فرق الانقاذ او مساعدات وتقديم التعازي ولحد الساعه الجهود يعني الوطنيه الحكوميه هي الان في الميدان وهناك تعبئه تعبئه مستمره سواء من القطعات الحكوميه او فعاليات المجتمع المدني.
0: نعم، اشكرك كل الشكر الصحفي اسماعيل احمد كنت معنا مباشره من المغرب تحدثت عن اخر تطورات حول ما يدور من عمليات انقاذ على الارض المغاربيه ومرة اخرى رحم الله من توفاهم الله في هذا الحادث الأليم وهذا الزلزال الكبير أشكرك كل الشكر أستاذ إسماعيل وأعود لك دكتور مصدوق وإحنا قبل هيك ممكن قبل أشهر كنا نتحدث عن زلزال تركية اليوم نتحدث عن زلزال في المغرب قبل لحظات زلزال في أندونيسيا وكل هذا يطرح تساؤل شكل هذا الزلزال هو مختلف عن شكل زلزال التركي هل الأمور مختلفة في القياس هل ما يحدث طبيعي أم غير طبيعي
2: بسم الله الرحمن الرحيم ندعو بالرحمة والمغفرة على ضحايا الزلزال ونتمنى الجرحى والمصابين الشفاء العاجل بالنسبة للزلزال المغرب طبعا قوته 6.8 على حسب الـ 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 مقياس الزلزال الاوروبي المغربيين بيقولوا 7.2 فيعني لو اخذنا زلزال بقوة 7 رختر على عمق حوالي الموثق 12 كيلو الاخوان المغارب بيقول 18 كيلو هذا زلزال ضحل او عمقه قليل جدا وبالتالي كان الخسار كبيرة نسبيا فكل ما كان الزلزال اقرب الى السطح كان تاثيره على المباني الشوارع لها طبعا تاثير كبير نسبيا نعم الميكانيكيه طبعا الزلزال اليوم اللي حدث في المغرب يختلف عن زلزال تركيا الزلزال حصل على صدع حتى هو ليس حد صفائح على صدع يتجه شمال شرق جنوب غرب بعيد عن حدود الصباح الى الجنوب حوالي 600 كيلومتر طبعا التحليل تاعه عباره عن صدع بسموه صدع عكسي عكسي معناها انه في في قوه ضغط كان الحصل في تركيا كان حركه جانبيه، الصفائح كانت تتحرك جانبيا، ما حدث اليوم في اندونيسيا عباره عن بسموه نطاق غوص، صفيحه المحيط الهادي بتغوص تحت صفيحه اخرى، فالثلاث زلازل من حيث الميكانيزم، من حيث الميكانيكيه مختلفات تماما، وكل واحد حسب مكانه له قوه مختلفه، في العادي اللي زلازل المحيط الهادي لاندونيسيا هذا زلازل كبير نسبيا، ثمانيه تسعه رختر هذا شيء عادي، زلزال اليوم برضه بتميز انه يعني سبعه زلزال قوي يعتبر. لكن هو الآن في منذ قرن نعم صحيح بال... بال... في المغرب نعم صحيح في ال... يعني في التاريخ المشهود في زلزال الستين آه زلزال تسعة وستين زلزال ألفين وأربعة ولكن هذا كان الأكبر وخلف ضحايا لحد الآن العدد غير معروف إلى هذه اللحظة ما زال هناك في انتشال الضحايا والحمد لله كمان اجى في منطقة جبلية غير مأهولة لو اجى في منطقة مأهولة مثلاً مراكش أغادير لكانت الضحايا أكثر من هيك بكثير في منطقة جبلية ليست ذات منطقة عمرانية بشكل كبير نسبياً طيب
0: أسمع نظرك دكتور نجيب في موضوع زلزال المغرب والتساؤل أن هذه الزلازل اللي تحدث اليوم تطرح تساؤلات كثيرة مختلفة أندونيسيا تشهد زلزالاً المغرب يسجل زلزالاً هو الأعنف منذ قرن تركيا تسجل هزات أرضية هذا كله ما دلالته أم أنه أمر طبيعي لا يثير للقلق لا القلق ولا التساؤلات حتى
3: في الواقع هو أمر طبيعي جداً بالنسبة لأندونيسيا هذا خبزهم اليومي يعني كل أسبوع بصير عندهم زلزال من هذا النوع لأنها محاطة للمحيط الهادي وزلزاليتها يعني نوع اخر يختلف تماما عن ما يحصل في المناطق الاخرى المناطق العربيه بشكل اساسي بالنسبه لتركيا زلازلها هي برضو ضمن السياق الطبيعي يعني هزات ارتداديه بسيطه او حتى الزلزاليه العاديه بالنسبه للمغرب قيل ان هذا يعني اكبر زلزال منذ قرن معقول جدا هذا لمنطقه يعني فيها ضغط وفيها سلاسل جبال عاليه اكثر من 2 كيلومتر هي اساسا نتائج لحركات الصفائح اللي موجوده في تلك المنطقه رغم ان هذه بالفعل هي ليست حدود صفائح مباشره لكن في الواقع يعني اذا كان سياق التصادم ما بين الصفيحه الافريقيه والصفيحه الاوروبيه الاسيويه عنيفا جدا فسيؤدي هذا عمليا الى بعض مناطق الضعف ومنها هذه المنطقه التي تتكرر بها الزلازل يعني على فترات زمنيه لكنها سمتها العامه نوع من الاعتدال يعني نحن نقول انه هذا الزلزال رغم الخسائر الكبيره التي حصلت به لكنه لا يقارن بتاتا بما حصل في تركيا مثلا فهو يعني واحد على 30 من الطاقه بالنسبه لزلزالي تركيا اللي حصلوا يعني هذا يعني نحتاج الى 30 ضعف ضعف هذا الزلزال كي نشكل زلزالي تركيا الكبار اللي حصلوا، هي في الواقع هي المعادله لكن نوع بناها أيضا مهم أه تواضع البناء يعني هندسيا أيضا مهم أه في الواقع يعني هذه مناطق معرضة لهكذا زلازل من بين الفينة والأخرى كل مئات السنين مرة لأنه يعني الأبنية اللي شفناها هذه قديمة ومعنى انها قديمه يعني انها قاومت لفتره طويله وواكبت عمليه تراكم الاجهادات في هذه الصخور المحيطه بها حتى بلغت هذه الاجهادات او الضغوط حدا كسر جزءا ما من تلك المنطقه وادى الى هذا الزلزال.
0: طب ابقى معك دكتور نجيب لما نقول هذا طبيعي هذا عادي هذا متوقع هذا ممكن والاعداد والارقام وليش اليوم سنركز اكثر يعني اليوم لما لما نحكي كل 100 عام، كل قرن، هذا 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 المتوقع هل ينعكس ذلك علينا بأي طريقة كانت؟
3: علينا نحن طبعاً هي كل منطقة لها سياقها التكتوني، احنا يعني نحن نختلف عن الوضع اللي موجود في المغرب والوضع اللي موجود في ايران أو تركيا أو إندونيسيا، لنا يعني زلزالية خاصة، في الواقع زلازلنا يعني قد تكون من هذا النوع يعني سبعة، لكن على فترات زمنية أبعد أكثر متباعدة بشكل أكثر أه, ثم يعني الحدود التصادمية او المناطق اللي بيكون فيها صدوع من النوع العكسي في الواقع يعني بها ظواهر اخرى يعني بتحصل مفاقمه لموضوع الخسائر احيانا أه نحن منطقتنا يعني اذا كان زلزال حتى وان كان قويا كزلزال العقبه اللي كان اقوى من هذا في 22 11 1995 كان اقوى من زلزال في المغرب لكن لكونه بعيد 80 كيلومتر عن العقبه لم يؤدي إلا خسائر تذكر فلكل منطقه يعني يعني نمط زلازلها وفي كل منطقة أيضا نوع من أنواع الحظ اللي يمكن ان يجلب بعض الزلازل قريبه جدا من مواقع الكثافات السكانيه، كما حصل في المغرب نفسها مثلا في سنه ال كان زلزال بسيط جدا 5.7 بالعشره، يعني اقل بكثير جدا من هذا لكنه خلف 15000 قتيل، لماذا؟ لانه جاء في منطقه يعني ماهوله بالسكان وقريب جدا منها وسطحي جدا ايضا، وبالاضافه الى انها كانت تتمتع بنوع من انواع الاساسات غير المناسبه في تلك المنطقه، وتحدث عن اغادير 1960 يعني زلزال مشهور. يثبت بانه الخسائر لا تتناسب دائما مع قوه الزلازل وكل واحد له حسبته المختلفه
0: يعني. نعم دكتور احنا كنا نتحدث قبل الحلقه وكان في عندنا حديث واضح نعم. على موضوع حجم وكميه الزلازل وارقام الزلازل وفي عندنا عالميا مراصد ترصد الارقام الزلزاليه فاسمع منك انه عندك انت تصور اخر ومختلف
2: نعم انا بلاحظ يعني عملت دراسه بسيطه جدا اقل نقول في 10 من 2010 لحد الان الزلازل اللي فوق أربعة ريختر طبعا معلومات موثقه وجدت انه من يعني بال2022 23 عدد الزلازل تضاعف حوالي اربع مرات ثلاث مرات ونص يعني بتحب احصائيات هاي عملتها على السريع على سبيل المثال في ال2000 و... اعطيك ارقام دقيقه والزلازل الموثقة هذه، هاي. هاي طبعاً. امم. معلش يعني أكون دقيق في الأرقام.
0: احنا رح نستعرض خارطة مم. زلازل. إذا
2: هي لا جدول هذا، مم. يعني طبعا. 2010 كان عدد زلازل فوق أربعة رختر، 5778 زلزال. ماشي. آه 2011 6000 وشيء، 2012 7200 وشيء، 2013 مثلاً 2017 11000. وذ 24 زلزال بال2020 14 311 زلزال بال2022 23 18279 زلزال هذا على مستوى العالم لسه ب10 سنوات ولسه يعني ما قلناش هذا مرصود 100% ومعلومات موثقه 100% فبوذن يعني خلال 13 سنه الزلازل من 5000 زلزال الى حوالي 18000 زلزال هذا اعتقد انه على مستوى الكره الارضيه هذا في كل كل الكره الارضيه، اعتقد انه يعني بحاجه نظر وعلماء الزلازل ان يتمصح يتمحصوا في ذلك، ايش السبب؟ خلال 10 سنوات الزلازل في العالم تضاعفت تقريبا حوالي اربع مرات. مم. برايك هذا امر ميكانيزم هي هي الفولتس الصدوع اللي هي نفس الاعداد، فلماذا تضاعفت اربع زلازل؟ فهذا معناه انه يعني بده انا في عندي خلينا نقول بعض التفسيرات وهذا يترابط مع احد الابحاث اللي قراناها طبعا انه هناك اللب الداخل الارض وقف عن الدوران وصار يدور بالعكس هذا خلال عشر سنوات يمكن هذا التضاعف اللب الداخلي اعاده توزيع الحراره داخل الارض طبعا سبب الزلازل انه هي البليت الصفائح اللي بتتحرك واللي بحرك اللي بيسموها الكونفكشن Current او تيارات الحمل الحراريه هي اللي بتحمل الصفيحه وبتخليها يعني يبدو انه في اعاده توزيع للحراره داخل الارض عمال الصفائح كلها بيعيد توازنها لاعاده توزيع الحراره داخل الارض وهذا عماله بزاد عدد الزلازل ارقام مرتقيه بالمئه على مستوى العالم كله تقصد ان نواة الارض غيرت اتجاه نعم نواة الارض الداخليه وقفت الان بيعكس الدوران تاعها بتلب العكس وهذا تزامن كمان الان بلاحظ المغناطيسية الارض طبعا في الشمال موجب الان عمالها بتقل وستنعكس يوما ما طبعا جيولوجيا معروف انه كان في كذا مره انعكس دو... البولاريتي تاعيت مغناطيس الارض فيبدو انه هذا كله متزامن مع بعضه انا هذا التفسير تاعي الارقام موجوده المغناطيسيه فعلا عمالها بتقل يعني خلال 100 سنه قلت حوالي 7% الانتنسيتي شده المجال المغناطيسي شده المجال م. هو بتراوح بين زاد يعني من 30000 جاما ل 65000 جاما الان عماله بتقل وفي تحليلي انه عماله بتقل وستنعكس القطبيه المغناطيسيه حتى البولز المغناطيس عماله قاعد بتحرك تلاقي كلها علي مستوي الارض يعني, طيب. يعني في تغييرات علي الارض كلها قاعده بتصير دكتور نجيب اسمع تعقيبك علي ذلك تفضل نعم
3: يعني انا ادعو الي التريث والحذر واطالب باثبات هذا الكلام في الواقع في تفسير ابسط من ذلك ابسط يعني من التعقيدات التي تجلدنا إلى نواة الأرض وغيّرت وما غيّرت على عمق 6000 آلاف متر لا أحد يعلم عن هذا ولا أحد يستطيع أن يرصده التفسير الأبسط هو ما يلي يعني المحطات الزلزالية في العالم تتزايد والتسجيلات تتزايد وأيضا أسلوب نقل المعلومات لمراصد الزلازل العالمية أصبحت أكثر فاعلية أوتوماتيكيا وكلها مرتبطة بالإنترنت مباشرة. في السابق كانت يعني مركز الزلازل العالمي في إنجلترا كان يعيد حسابات الزلازل بعد سنتين انتظاراً لتيليكس والفاكس وما شابه ذلك الذي كان يجلب له البيانات، بينما الآن المحطات الزلزالية مرتبطة أوتوماتيكيا وترسل أوتوماتيكيا معلوماتها. هذا في الواقع يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار إضافة إلى أنه حتى المحطات الزلزالية تطورت في العالم بشكل كبير زادت حساسيتها أصبح هناك إمكانية اكتشاف زلازل ما كانت تكتشف السابق نتيجة ذلك يعني يجب أن نوازن ما بين الأمرين هذولا ويعني عملية القول بأنه تغير اتجاه الحقل المغناطيسي في بعض الأمور معروفة لكن يعني ما علاقة في الحقل المغناطيسي بشكل واضح في هذا الكلام هذا يعني زلزاليا يصعب جدا قبوله بدون إثباتات جد في هذا المجال وليست يعني تكهنات طبعاً أنا لا أشكك بأفكار زميلي لكن في الواقع يعني أقول بأنه في هنالك تفسيرات أبسط لموضوع تزايد هذه الزلازل لأنه كما ذكرت يعني أصبح إمكانية الحصول على البيانات كل واحد صار بقدر يأخذ البيانات للمحطات أونلاين عمليا في السابق كانت عمليه كاداء وجربناها اثناء الدكتوراه لما الواحد بيحتاج لمعلومات زلزال كانت تاخذ ثلاث اشهر في في, في البحر حتى تصلوا المعلومات الان اصبحت تاخذ 3 بالمليون من الثانيه بطق يعني بكبسه زر حتى تصلوا هذه المعلومات. أه لا اوافق في الواقع على انه الموضوع له علاقه بمساله الحقل المغناطيسي اساسا وأمور من هذا القبيل حتى المغناطيسي معروف أنه بنقلب كل فترة وفترة ولكن أيضاً ليس على فترات بسيطة وليس ضمن فترة عشر سنوات أو عشرين أو ثلاثين سنة بتزايد وبتناقص وأيضاً القطب المغناطيسي معروف أنه بقسدر يعني حوالين القطب الجغرافي وقد يبعد عنه حوالي ألف وفاسمائة كيلومتر وبشكل عملياً دائم وكل أربعمائة سنة لفه كاملة يعني لا نستطيع أنه لكن محاولة ممتازة إيجاد تفسيرات أخرى لعلها تثير نقاش علمي يثري
0: الجميع قبل أن أعود لك دكتور مصدوق وأسمع منك سأرحب بالناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأستاذ سينان المجاري مساء الخير
4: مساء الخير أستاذ محمد تحياتي لك ولضيوفك الكرام
0: أستاذ سينان آخر, يعني آخر متابعاتكم للأوضاع في في المغرب وتحديداً أوضاع الجال الأردنية هناك تفضل
4: أستاذ محمد إذا تسمح لي بداية أن أتقدم بالعزاء للأشقاء في المغرب ملكاً وحكومةً وشعباً ونسأل الله الرحمة لضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب الشقيق ونسأل الله أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين وبحب سيدي بس إذا بتسمح لي بس رسالة سريعة تفضل على موقف المملكة الأردنية الهاشمية الوقوف بكل إمكانياتها مع الأشقاء في المغرب في مواجهة هذا المصاب الجلل وكما تعلم استاذ محمد صدرت التوجيهات الملكية السامية للحكومة بتقديم ومد, العون ومد يد العون للأشقاء في المغرب نحن نتواصل مع اشقائنا في المغرب بتقديم كل العون الذي يحتاجونه في التعامل مع هذا الحادث الماساوي للعودة سيدي لا سؤالك إذا, إذا سمحت بخصوص أبناء الجالية الأردنية الموجودين في المغرب كما تعلم سيدي قمنا بتشكيل خليتي أزمة في في السفارة الأردنية في الرباط وخلية أزمة في مركز العمليات في وزارة الخارجية قمنا ونقوم بالتواصل مع أبناء الجالي الأردنية الموجودين هناك حسب قاعدة البيانات المتوفرة لدينا بفضل رب العالمين لحد هذه اللحظة لم نتلقى معلومات تفيد بإصابة أي من المواطنين الأردني المتواجدين الحمد لله نقوم بالتواصل من خلال سواء توجيه الرسائل المتواصلة لأبناء الجالية وحتىهم والطلب منهم بعدم التردد بالتواصل مع السفارة الأردنية ومركز العمليات في على مدار الساعة لطلب يد... لطلب أي نوع من أنواع المساعدة لهم. ندعوهم من خلال أكسيدي من خلال هذا البرنامج الطيب لعدم التردد بالتواصل نقوم بتوجيه رسائل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال مواقع السفارة نقوم بإرسال رسائل SMS لهم من خلال الموبايلات. بفضل رب العالمين مثل ما قلت لك لم نتلقى اي اي معلومات تفيد باصابه مواطنين لحد هذه اللحظه. بدي اتوجه بالشكر كمان لابناء الجاليه الاردنيه اللي الموجودين على تعا... الموجودين في المغرب على تعاونهم ال... المعهود اللي دائما بيبدوا بالتعاون مع السفاره ومع الخارجيه. هناك اليوم على امتداد المدن المغربيه اللي في هناك ضباط ارتباط تم تعيينهم او تم تحديدهم لليقوموا لي بالتواصل معنا وتزويدنا بالمعلومات والتواصل مع ابناء الجالية ويكونوا حلقة وصل بين بين ابناء الجالية الموجودين في المدن المغربيه ومع مع السفاره كوسيله اضافيه للتواصل مع ابناء الجاليه الاردنيه <تصفيق> ندعو المواطني الاردني من خلال سيدي كمان مره لاتخاذ اقصى درجات الحيطه والحذر والالتزام بالتعليمات الصادره عن السلطات المغربيه
0: نعم اشكرك جزاك الشكر الناطق رسم بوزاره الخارجيه سين المجال كنت معنا عبر الهاتف ارحب ايضا بالمتحدث باسم الجاليه الاردنيه في المغرب الاستاذ مرشد الزعبي الاستاذ مرشد مساء الخير
5: خير يا استاذ محمد
0: اولا الحمد لله على سلامتكم و... الله يرحم من توفاهم الله ونأمن لكم السلامه دائما وطمنا على اوضاع الجاليه الاردنيه في المغرب استاذ مرشد تفضل
5: اللهم امين الله يسلمك استاذ محمد اولا الحمد لله على سلامه الاردنيين جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى لم نبلغ ولم نسمع من خلال تواصل مع ابناء الجاليه كلهم من خلال السفاره عن اي شيء يسوء والحمد لله. وتعازينا الى اشقائنا المغاربه. ابناء الجال الاردنيه الحمد لله رب العالمين هناك جهد موفق تقوم به سفاره الاردن على مسارين. مسار باتجاه التنسيق مع خليفه الازمه في وزاره خارجية الاردنيه وهذا شان وخليه الازمه اللي موجوده في السفاره والمعقده بشكل مستمر تقوم بعملها منذ اللحظه الاولى اللي شعروا فيها بالزلزال يعني الزلزال كان في الساعه 11 و و11 دقيقه مساء يوم الجمعه بتوقيت المغرب الساعه 11:30 شرع السفاره الاردنيه من خلال معالي السفيره وبتوجيهات منها السيد وطاقم السفاره الاستاذ رامي الخوالده قنصل وفريق العمل بالاتصال بالجاليه في كل مكان في المغرب وبالذات في المناطق حيث زنجان ومحيط زنجان يعني ركزوا على مدن زي مراكش ركزوا على مدن زي الصويرة زي اكادير وهذه المناطق كلها والحمد لله جهود موفقه منذ مساء الامس وطيله الليل وفي صباح اليوم وهذا شيء يذكر لهم حقيقه ويشكر حاول نعم. الاتصال بجميع ابناء الجالي قدر الامكان اقول بمعظم اتصلوا بمعظم ابناء الجالي واحنا ايضا كانت لنا اتصالاتنا بطبيعه الحال والجميع بخير فليطمئن الجميع من فضل الله سبحانه وتعالى
0: نعم استاذ مرشد هل من منازل اردنيين تضررت في المغرب
5: ابدا ابدا لا منزل ولا شخص ولا اي شيء ابدا لا ابدا 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 طيب. ما فيش أنا, انا في الرباط مثلا ما في شيء مطلق احنا شعرنا بالهزة وكان شعور واضح جدا لكن من حيث الأثر ما في أي أثر على في نعم. المنازل الأردنيين لم تمس مطلقا الأشخاص الأردنيين لم يمسوا مطلقا الحمد لله أبدا أبداً ما مطلقاً ولا, أي ولا أي واحد ولا أي شخص الحمد العكس يعني أصبحت مجال للتواصل والإطمئنان بعضنا عن بعض مباشرة ومن خلال تفارة نعم. وطاقمها المميز لا نعم
0: نعم اشكرك كل الشكر المتحدث في اسم الجاليه الاردنيه في المغرب مرشد زعبي كنت معنا عبر الهاتف و يعني بما سمعت منك ايضا نشكر سفير الاردنيه جمان غنيمات على جهدها وطاقم الوزاره على جهودها ووزاره الخارجيه على جهدها المبذول دائما في مثل هذه الظروف، اعود لك دكتور مصدوق وبدي اسمع تعقيبك على على هذا الموضوع انك يعني انت قلت في ارقام تضاعفت نعم الدكتور نجيب بيقول لك في في طبعا زاد الرصد، زادت كميات الرصد، زاد عمل الرصد لذلك العدد زاد
2: صحيح بس احنا نحكي عن 10 سنوات يعني الى بيتهيالي في خلال 10 وط... انا الإحصائية اللي عندي من 2010 ل 2023 ما زادش عدد محطات الرصد كثير جدا يعني الى حد ما ما تغيرش الوضع كثير في 10 سنوات وهذا مش مش يعني مش تفسير انه زادت زلازل من 5000 الى حوالي 18 زلزال اللي فوق الاربعه يعني زلازل ماشي حالة الزلازل هاي فاربعه اضعاف بحاجه انا يعني حتى على مستوى كل العلماء الزلازل بحاجتهم يعني انا هاي دعوه مني انا واضح جدا هاي الدراسه والارقام موثقه كل زلزال بقدر أعطيه احداثياته ومكانه وقوته وتاريخه من غير مشكوك فيه فشمعنا بضعفت اربع مرات محطات الزلازل في العالم خلال عشر سنوات ما قدمت ليش معلومه كثيره فتفسيري انا اخذت الملاحظه هاي صح المغناطيسي ما دور لكن التفسير انه عمال بضعف في علاقه ما بين المجال المغناطيسي الارضي ينشا في في اللب الخارج الارض، الارض طبعا في لها لب داخلي، لب خارجي بعدين بيسموها الستار، بعدين القشره، فيبدو في شيء يحدث في باطن الارض، ما دام المغناطيسيه تاثرت معناه ايش في بسموه في الـ في الاوتر كور، في اللب الخارجي، في عمل اسموه ثيرمو الثيرمودايناميك، عمليات حراريه عمالها ايش؟ بصير شيء داخل الارض، الحراره ليش بقول حراره؟ لانه كل عم... كل الزلازل اللي الزلازل هي تصادم صفائح، لما اقول صفيحه اول 100 كيلومتر من الـ من, الـ من الارض اللي اللي بيحرك الصفيحاته اللي بيعمل الزلازل سواء الانضطاميه ولا التباعديه بسموها Convection cells هي تيارات حمل حراريه بعضهم بقول في في تحت 660 في شو يسموه ديب مانتل حركه حراره هي زي زي بسموها بيلت بتحمل الصفيحه وبتخليها تصدم فيها صفيحه ثانيه ففي تفسير الزياده الكبيره جدا هاي خلال 10 سنوات اربع اضعاف على مستوى العالم كلياته فيبدو في
0: مدعاة قلق بالنسبه لك هذه
2: هذه الزياده انا قلق عالمي خلينا نقول قلق عالمي بحاجه الى يعني علماء العالم ينظروا اشمعنا زادت اربع اضعاف ارقام موثقه جدا لا مجال للشك فيها من 10 سنوات من 5000 شيء حوالي 19000 زلزال عشر يعني اربع اضعاف واي فيبدو في شيء على مستوى الكره الارضيه كلها كل البليتس كله، كل, كل الصفائح هاي اعتقد انه قاعد بيتحرك السرعه ثابته يعني ما زادش السرعه الصفيحه الافريقيه مثلا اللي حوالي 8 ملم زي الزلزال اليوم مش السرعه الكبيره جدا لذلك انه يعني كل حتى يتراكم الاجهاد بحد لزمن اكبر مثلا 100 سنه حتى يتراكم الاجهاد مش زي صفيحه المحيط الهادي الحركه حوالي تصل لحوالي 20 سم بالسنه هاي اقل من 1 سم، فتراكم الاجهادات على الصفيحه الافريقيه في الشمال الشرقي طبعا كل في كل صفيحه لها سرعه، سرعه خلينا نقول ثابته، لكن عدد كبير جدا جدا، صح المجال المغناطيسي ليلا لكن بيعطيني هنت انه م. في شيء يحدث داخل الارض، في اعاده توزيع الحراره، وتوزيع الحراره هي بتعمل خلينا نقول التيارات الحمل اللي بتحمل الصفيحه وبتؤدي الى حدوث الزلازل. طيب دكتور دكتور نجيب عندك تعقيب على ما سمعت.
3: الله تعقيبي بأنه يعني على الأقل الحمد لله رب العالمين نحن بمنطقتنا لم نحس بأي زيادة ومشاعرين بأنه في اختلاف كبير في هذا المجال آه زل... مسألة الزلازل غير منتظمة بالتعريف لما يكون في زلزال هائل كزلزال فوكوشيما 9 و بالعشرة هذا بزيد ب... ب... بعدد هائل يعني في كل السنة من هزات الارتدادية آه هذه الزلازل آه أنا بطلب أنه يعني بس يقارن سنة 2011 على سبيل المثال ب 2022 ايش اللي حصل آه 2011 فيها فوكوشيما لازم يكون في تغيير برضه قبلها 2010 كان في زلزال 8.8 في تشيلي هذا برضه بيحصل في سياق وعدد هائل من الهزات الارتداديه آه شيء زياده يعني هي المساله زي زي زي, زي الطقس عمليا في سنوات ما في سنوات بتكون غلال ومش مفروض انه يعني آه نتسرع في موضوع الحسابات الاحصائيه في هذا المجال عشر سنوات ايضا فتره غير كافيه للحكم على انه هاي دوره زلزاليه جديده ولا شيء يعني مرتبط بشغلات في باطن الارض نحن لا نستطيع ان نحكم عليها وفي في العالم مراكز متخصصه بهذه القصص في مراكز فيها عشرات الباحثين اللي مختصين بس بموضوع النواوه المغناطيسي وهذولا لا ينطقوا يعني بدون ما يكون في اثباتات ومعادلات وقياسات واستنتاجات الى اخره، المساله ليست مساله تكهن، لهذا يعني علينا ان نكون حذرين في هذا المجال وفي النهايه كما قلت يعني لعل هذا يحفز البحث العلمي في هذا المجال وتضغط هذه الافكار لكن, لكن دكتور نجيب انت إثباتك.
0: انت لا ترى في ذلك اي مدعاه لدينا للقلق؟
3: في كل ما يعدك؟ يا عزيزي بالنسبة للزلازل جيد أن نكون قلقين من موضوع الزلازل لكن بدنا نعترف أن منطقتنا هي منطقة أليفة من هذا المجال في هذا النوع على الأقل في 98% من أوقاتنا إذا بيحصل من وقت إلى آخر زلزال واحد مثلاً قد يكون مؤثر إذا كان وضعه بالنسبة لأماكن الكثافة السكانية عالي فهو اساسا بالتعريف يعني ما هو الزلزال المؤثر اللي حصل عنا خلال المئة سنه الماضيه هو زلزال فلسطين 1927 وكان يعني حد الاعلى 324 قتيل طيب في بعض المناطق يعني بيحصل فيها هذا الحكي كل اسبوع مره من من طراز ستة وربع وشيء من هذا القبيل نعم. ننظر الى تايوان ننظر الى اليابان ننظر الى اندونيسيا هذول ناس يعني ما بيهدوا بالمره بالنسبه لهم موضوع الزلازل وكان الواحد راكب سياره وماشي على مطباتنا يعني كل شوي وصار عندهم زلزال بينما احنا عندنا هون يعني هاي تحصل بشكل يعني متباعد جدا طبعا هذا غير فطورته لانه قد يؤدي الى احيانا تكاسل لكن والحمد لله انا بعتقد انه في الاردن ما في تكاسل من هذا المجال وهي في عندنا تمرين بده يصير خلال الشهر القادم يعني في هذا السياق هذا يعدل بعرف الدكتور مصدوق بشكل كويس من اشهر وحصل سابقا يعني في سنة 2000 ان أجري تمرين اخر من هذا النوع يعني في هنالك محاولات استعداد رغم انه يعني الماتور اللي موجود عندنا وكررها بانه ماتور متواضع نعم. والاخطار الموجوده عندنا هي من النوع المعتدل والزلازل اللي يمكن ان تحصل بدها سوء حظ حتى تصير من النوع المتوسط التدمير بينما في مناطق وين ضربت الزلازل تدمر بشكل كبير نتيجه سخمها الاكبر بكثير بالنسبه للوضع اللي موجود عندنا
0: اشكرك كل الشكر استاذ دكتور نجيب كركي أستاذ علم الزلازل في الجامعه الاردنيه كنت معنا مباشره أستاذ دكتور مسوقه عندك تعقيب وانا اليوم
2: بدي اسمع منك نصائح، ماذا علينا نفعل؟ كيف نتعامل مع كل ما يحدث؟ مع كل الارقام اللي ذكرتها؟ أه الامور بدها حذر، بدها مراقبه، يعني طمأن الناس، الناس كلها واعي وعارفه، ولكن لابد انه اخذ الامور بحذر والمراقبه.
0: المطلوب الحذر والمراقبه اليوم؟
2: نعم، نعم، نعم. زي ما حكيت هاي الارقام انا موثقه جدا الزلازل عمالها بتزيد ماشي بدها بحث بدها مراقبه ويعني الناس مش اغبياء عارفين وبقرو كذا فطمنتهم جدا ولكن إحنا, نكون احنا لازم, لازم, لازم احنا لازم نقلق ولا بالاردن يعني لحد الان لا شيء يدعو للقلق، احنا الوضع تاعنا كصفيحه عربيه إنت
0: سبب قلت لي احنا كل 100 سنه ولا 1000 سنه
2: عندنا كل 100 سنه عندنا زلزال، كل 1000 سنه عندنا زلزال اقول زلزال بدنا نقول قوه الزلزال، مم. في مثلا زلزال 6 رختر، في 6 في 7 سبعة في سبعة الى اخره، كل زلزال يسمى ريكيرنس فتره تكرار معينه، لو زلت مثلا قلت لي زلزال ابو الثلاثه اربعه بقول لك مثلا هذا كل سنتين محضر. زي ما حكى الدكتور نجيب مثلا اللي بخوفنا شوي فيه زلزال ابو الست او تحديدا 6 وربع لو بسموه زلزال اريحه هذا زي ما حكينا حدث سنه 1927 الدراسات اللي عملناها التاريخيه بتقول زلزال من طراز 6 الى 6 ونص ريختر بيحدث كل 80 الى 100 سنه اذا رجعنا للتاريخ درسنا احسبها معي صار بال27 معناها الزلزال المتوقع القادم امتى زيد 100 سنه بدي اقول 80 خلي 100 معناها 2027 يعني نحن 2023، معناها بدناش انه يعني علمي بدي اتكلم كلام علمي انه وذن يعني خلال 10 سنوات بالكثير يمكن 90% في زلزال من طراز 6 ستة ونص اختر جاي.
0: اشكرك كل الشكر دكتور مصدوق التاج خبير الزلازل كنت معنا اليوم للتعليق على زلزال المغرب واثره على المنطقه والعالم والزلازل عالميا دعوت انت للتفكير اعادة التفكير فيها بشكل واسع نظرا لزياده عددها بشكل كبير، اشكرك كل الشكر. يا بودكاست